0: No, hej, tu Iwona Kuczko z Archistacji. Witam Was w 21. odcinku mojego podcastu, w którym gadam na luzie o architekturze wnętrz i o tym, jak zaprojektować otoczenie, by dobrze nam się żyło. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć temat, mam wrażenie, że bardzo popularny ostatnio, bo urządzając mieszkanie czy dom, często zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób zaaranżować jego wnętrze, by służyło nam przez lata. By było ponadczasowe, by za te kilkanaście lat nadal dobrze wyglądało i przede wszystkim nam się podobało. E, chciałbym trochę właśnie odnieść się do tego tematu i spróbować na te pytania odpowiedzieć. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i razem zastanowimy się nad tym, w jaki sposób e, urządzić wnętrze mieszkania lub domu tak, żeby zbyt szybko nam się nie znudziło. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. Chciałabym na początku zastanowić się nad tym, czy w ogóle warto myśleć o wnętrzu swojego mieszkania lub domu pod kątem ponadczasowości. I oczywiście w zależności od tego, jak długo my chcemy w danym lokum zostać, no to odpowiedź może być przecząca lub twierdząca, ale tak ogólnie według mnie to warto wziąć to pod uwagę, bo dzięki temu przez dłuższy czas te wszystkie elementy wnętrza będą w dobrej kondycji, Zarówno pod względem estetyki, jak i trwałości i użyteczności. E, myślę sobie, że wnętrze domu nie jest po to, by ciągle je zmieniać, ciągle je ulepszać, e, ciągle coś w nim poprawiać to wnętrze mieszkania powinno być raczej takim tłem dla naszej codzienności, miejscem, w którym przeżywamy kolejne dni, miesiące, lata i dzięki temu, że jest urządzone tak, jak nam się podoba, że jest dopasowane do naszego stylu życia i tego, w jaki sposób my w tym mieszkaniu się poruszamy, to czujemy się w nim dobrze i też właśnie wtedy to mieszkanie dobrze nam służy, dzięki czemu te codzienne chwile mogą być przyjemniejsze. No i podobnie jest właśnie z obowiązkami. Też łatwiej jest nam je wykonywać. Coraz częściej podchodzimy do naszego mieszkania w sposób taki, że my chcemy po prostu w nim żyć, a nie przejmować się tym, czy za chwilę jakiś sprzęt nam się zepsuje, albo czy meble nie stracą na aktualności. My w życiu codziennym mamy tyle obowiązków, o tylu różnych rzeczach musimy pamiętać, tyle rzeczy musimy zrobić, że warto urządzić to mieszkanie w taki sposób, by, by nie trzeba było się nim aż tak przejmować, by nie trzeba było ciągle czegoś naprawiać i wydawać pieniędzy właśnie w związku z tym, że na przykład coś się zepsuje. Wiadomo, że wolimy wydawać pieniądze na przyjemności, na wyjazdy, na różne aktywności, a właśnie nie ładować wszystko w coraz to nowe elementy wyposażenia. I oczywiście trudno jest ominąć wydatki, również w takim ponadczasowym wnętrzu. I powiem nawet więcej, te wydatki w kontekście wnętrza na lata często są e, o wiele wyższe niż w przypadku takiego, no nazwijmy to zwykłego wnętrza. Co więc przemawia za tym, by jednak to mieszkanie urządzić e, w sposób ponadczasowy? Ano to, że... Decydując się na właśnie takie podejście, podejście do urządzania mieszkania w taki sposób, żeby, żeby służyło nam przez lata, robimy to raz, a porządnie, a później nie musimy się przejmować tym, czy coś się zepsuje, czy coś będzie trzeba dokupić albo, że jakiś element będzie trzeba wymienić. I Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie w taki sposób do tego naszego mieszkania podchodzić i poza tym jest jeszcze jedna super ważna kwestia, a mianowicie życie w takiej przyjemnej przestrzeni, świetnie do nas dopasowanej, dopasowanej do naszego stylu życia, z rozwiązaniami, które ułatwiają i umilają nam codzienność. I tu warto podkreślić wagę wygodnych mebli tapicerowanych, wygodnego materaca, mebli na wymiar czy mebli modułowych, które możemy... E, w, dużym, w dużej mierze dopasować właśnie do, do swoich potrzeb. W mojej pracy coraz częściej obserwuję, że zależy nam właśnie na ponadczasowych wnętrzach i ponadczasowych rozwiązaniach. Myślę, że jest to po części właśnie taka naturalna chęć urządzenia mieszkania na lata, o czym już trochę mówiłam, bo mało kto lubi żyć w ciągłym remoncie, ciągle coś naprawiać, bo gdy jedno naprawia, naprawimy, to drugie się zepsuje i tak w kółko. Coraz częściej stawiamy na jakość i według mnie jest to bardzo dobre podejście, jeśli tylko możemy sobie na to pozwolić, bo zaczynamy traktować nasze mieszkanie w taki sposób, że jest to coś, co owszem posiadamy, ale równocześnie jako coś, co nie ingeruje zbytnio w nasze życie w taki negatywny sposób. Bardziej je ułatwia i uprzyjemnia, a nie jest takim celem samym w sobie, że po prostu mam ładne mieszkanie. Ona nam ma służyć, E, oczywiście e, warto, żeby było też estetycznie urządzone, o czym za chwilę powiem, e, ale bardziej skupiamy się na sobie, a nie na tym, żeby mieć ładne rzeczy. Jestem też przekonana, że chęć urządzenia ponadczasowego wnętrza wynika także z czasów, w jakich żyjemy. Myślę, że wybór materiałów dobrej jakości, które będą nam służyć przez długie lata, jest też ściśle związany z ochroną środowiska, dążeniem do ograniczenia śmieci i produkcji plastiku. My nie chcemy co kilka miesięcy wymieniać wyposażenia właśnie między innymi ze względu na środowisko i na to, żeby mu nie szkodzić. I sądzę, że ta kwestia w kolejnych latach jeszcze bardziej zyska na popularności i coraz częściej będziemy w ten sposób postępować. Chęć urządzenia ponadczasowego wnętrza wydaje się więc rozsądna pod wieloma względami. Czym zatem charakteryzuje się takie ponadczasowe wnętrze? W jaki sposób możemy je uzyskać? I na co zwrócić uwagę wybierając materiały i rozwiązania do własnego domu? Myślę, że to zagadnienie podzielę sobie na trzy kwestie. Pierwszą z nich będzie kwestia estetyki, druga wyboru rozwiązań i trzecia trwałości materiałów. I zacznijmy więc może od tej estetyki, jako że wymieniłam ją jako pierwszą. O tej estetyce już sporo mówiłam w kilku poprzednich odcinkach mojego podcastu i mogłabym streścić te wszystkie informacje związane z estetyką w jednym zdaniu, czyli patrz na to, co Ci się podoba i wybieraj właśnie takie rozwiązania. Myślę jednak, że taka odpowiedź nie do końca Was zadowoli, więc chętnie ją rozwinę. I... Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób wybrać te elementy wyposażenia, żeby po kilku latach lub miesiącach się nam nie znudziły. Trzeba przede wszystkim patrzeć na to, co nam się podoba. Obserwować siebie, swoje zachowania, swoje upodobania. Warto zastanowić się, gdzie czujecie się dobrze, w otoczeniu jakich kolorów jest Wam najlepiej. Gdzie lubicie jeździć na wakacje? I dlaczego właśnie w to miejsce, co tak konkretnie Wam się w nim podoba? Warto przypomnieć sobie też wnętrza, w których kiedyś byliście i które dobrze wspominacie. Może uda Wam się wyciągnąć z nich coś charakterystycznego i znaleźć takie elementy, które będą wspólne dla kilku wnętrz, które Wam się spodobały. I trudno jest tutaj określić jakieś uniwersalne zasady, bo najważniejsze jest to, żeby wnętrze pasowały do swoich właścicieli i, I dlatego też nie ma takiego jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich, no bo każdy jest inny, mamy różne potrzeby, upodobania i styl życia. Mamy też różne gusta i, styli, i, i różne style nam się podobają, co jest właśnie ważne w kontekście tej estetyki. E, dlatego ja uważam, że warto właśnie zrobić to, o czym przed chwilą powiedziałam i też stworzyć sobie tablicę inspiracji, czy to w wersji elektronicznej, czy manualnej, jak Wam jest wygodniej, na której zbierzecie wszystkie elementy, które są dla Was ważne, które Wam się podobają. I niech ta tablica inspiracji będzie takim Waszym drogowskazem, który będzie, którym będziecie kierować się w czasie remontu. Swoim drogą tablica inspiracji jest to mm, zbiór różnych elementów, czy to materiałów, czy różnych rozwiązań, czy jakiś aranżacji, czy jakichś motywów, yy, które, yy, które Wam się podobają i których klimat Wam odpowiada i które chcecie w jakiś tam sposób przenieść do wnętrza. I można to zrobić właśnie albo na komputerze, w, na przykład w kanwie, powklejać sobie te różne inspiracje i, i zobaczyć, czy to wszystko do siebie pasuje, czy, czy możemy właśnie wyciągnąć z tego jakieś takie charakterystyczne elementy. Albo można to zrobić manualnie, czyli wydrukować sobie inspiracje, pozbierać różne próbki, no i właśnie w takiej formie, na przykład na brystolu, sobie to zrobić. I wiem, co teraz myślicie. No dobra, zrobię sobie taką tablicę inspiracji, e, faktycznie dam tam rzeczy, które mi się podobają, no ale co jeśli za kilka lat lub miesięcy mi się zmieni? Oczywiście, może Wam się zmienić, bo człowiek jest bardzo zmienną istotą, choć Uważam, że jeśli dobrze przygotujecie się do tego i faktycznie zbierzecie te inspiracje, które jakoś tam wewnę wewnętrznie czujecie, to jestem przekonana, że nie zmieni Wam się na tyle, że będziecie chcieli wszystko wyrzucić i kupić nowe, bo rzadko zmieniamy zdanie o 180 stopni w kontekście właśnie takich upodobań estetycznych i rzadko przechodzimy ze skrajności w skrajność. Raczej są to takie drobne zmiany, a nie rewolucja, więc... Ja bym się akurat tutaj na zapas nie martwiła i podeszła do e, szukania rozwiązań, biorąc pod uwagę to, co obecnie naprawdę Wam się podoba. Jeszcze w temacie estetyki myślę, że warto podkreślić jedną rzecz, a mianowicie to, że warto uważać na chwilowe trendy. Oczywiście z trendami jest tak, że mogą być bardziej lub mniej nasze, bardziej lub mniej nam się podobać i to jest trochę tak jak z ubraniami, bo niektóre fasony, wzory, kolory bardziej nam się podobają, a inne kompletnie do nas nie przemawiają i warto nad tym dłużej się pochylić, bo trendy są okej okay i, i warto też inspirować się tym, co jest akurat na czasie. Ale trzeba podejść do tego w taki sposób i zastanowić się, czy podoba nam się dany materiał, bo super wygląda na zdjęciach i wystylizowanych aranżacjach na Instagramie, czy tak naprawdę z nami współgra będzie pasował do tego, co my sobie wyobrażamy i w jaki sposób wyobrażamy sobie wnętrze naszego mieszkania. I, I właśnie w taki sposób zdecydować o tym, czy dany materiał, czy rozwiązanie, czy kolor wprowadzamy do wnętrza, czy też nie. Szczególnie dotyczy to stałych elementów wyposażenia, które warto by posłużyły nam przez wiele lat, natomiast jeśli chodzi na przykład o kolory ścian, to według mnie tutaj można postawić na chwilowe trendy, bo bardzo prawdopodobne jest, że i tak za te kilka lat e, będziemy musieli je przemalować, no bo będą po prostu potrzebowały odświeżenia. Niemniej ważną od tej pierwszej jest ponadczasowość rozwiązań. I jest ona kluczowa w kontekście urządzania mieszkania na lata, takiego ponadczasowego wnętrza. I Tutaj znów trzeba zastanowić się, jaki my mamy styl życia, jaki tryb pracy mają wszyscy domownicy, po to, by urządzić mieszkanie tak, by każdy mógł się wyspać i odpocząć wtedy, gdy tego potrzebuje, no i to samo, by mógł pracować czy uczyć się wtedy, gdy jest do tego zobowiązany. Warto zwrócić uwagę na przykład na jakie zmiany pracują domownicy i czy można zorganizować mieszkanie na przykład tak, by nie budzić kogoś, kto pracuje na nocną zmianę, jeśli druga osoba będzie wstawać rano. Trzeba przeanalizować krok po kroku, jak wygląda nasz dzień, jakie kolejne czynności wykonujemy. Na przykład kuchnia jest takim miejscem, które może wyglądać różnie ze względu na to, kto będzie w nim przebywał. Jeśli na przykład dużo gotujesz i lubisz to robić, będziesz potrzebować dużej kuchni z dużą ilością miejsca do przechowywania i być może warto ją powiększyć na rzecz zmniejszenia sąsiedniego pomieszczenia lub wysunięcia jej na salon lub jakiegoś innego rozwiązania. Jeśli zaś gotujesz sporadycznie, być może wystarczy Ci mały aneks, a wtedy możesz urządzić na przykład większą przestrzeń dzienną. Warto jednak popatrzeć również w przyszłość, poza tym, że skupiamy się na tym, w jaki sposób obecnie wygląda nasze życie, choć oczywiście trudno jest przewidzieć wiele kwestii. No i tutaj najlepszym przykładem jest obecna sytuacja, która raczej dla większości z nas była zaskoczeniem i my musieliśmy się po prostu w tej sytuacji w jakiś sposób odnaleźć, ale myślę, że od, do tego odniosę się jeszcze za chwilę, a teraz skończę myśl, którą zaczęłam. Więc warto zastanowić się, czy w najbliższej przyszłości nasze życie może się w jakiś sposób zmienić. Może chcemy zmienić pracę na zdalną albo właśnie wręcz przeciwnie, może chcemy się z tą pracą wynieść z domu. A może pojawi się nowy członek rodziny albo ktoś z najbliższej przyszłości się wyprowadzi z tego mieszkania. Jeśli na przykład jakaś zmiana nas czeka, to warto od razu przygotować na to swoje mieszkanie, urządzając je w odpowiedni sposób lub zostawiając taką furtkę możliwości dopasowania tego mieszkania do naszej przyszłej sytuacji. I oczywiście, poza tym, że my mamy patrzeć na to, w jaki sposób e, wygląda nasze życie, to jest kilka takich rzeczy, które sprawdzą się w większości mieszkań. Jedną z nich może być na przykład duża szafa, w której każdy może przechowywać coś innego w zależności od potrzeb. Sprawdzi się zarówno dla singielki, jak i dla rodziny z dziećmi, jak i jeszcze dla innych osób. Tak samo ważne jest wygodne łóżko, a dokładnie materac, wygodna sofa, czy też odpowiedniej wielkości wanna lub prysznic. To te wszystkie elementy są dość uniwersalne i warto o nie zadbać bez względu na sytuację życiową. Urządzając mieszkanie trzeba też wziąć pod uwagę, że obecnie dom jest bardzo często wielozadaniowy. I oczywiście zmusiła nas do tego obecna sytuacja, ale myślę sobie, że może to po części z nami zostać. Chodzi mi tutaj o to, że dom jest centrum po prostu wszystkiego. I urządzając mieszkanie warto przewidzieć właśnie miejsce do pracy lub nauki zdalnej i oddzielić je w jakiś sposób od przestrzeni do odpoczynku, jeśli oczywiście jest taka możliwość. Na pewno... W trakcie tej pandemii zwróciliśmy większą uwagę na to, jak te nasze domy wyglądają, czy dobrze się w nich czujemy i czy dla każdego domownika jest w nim miejsce. To myślę, że jest bardzo istotne, bo gdy wszyscy domownicy musieli przebywać w mieszkaniu równocześnie, można było zaobserwować, czy każdy ma swoje miejsce do pracy czy nauki, czy, czy jest miejsce do odpoczynku, czy my możemy jakoś tą przestrzeń zorganizować, żeby dla każdego znalazło się miejsce. Z drugiej strony doceniliśmy też możliwość oddzielenia miejsca pracy od miejsca do odpoczynku i myślę, że to jest też bardzo ważne i na to także warto zwrócić uwagę, czy my możemy w jakiś sposób to mieszkanie zaaranżować, żeby tą pracę zdalną troszeczkę oddzielić od tego codziennego życia. I trzecią kwestią jest trwałość materiałów i Według mnie nie chodzi tu do końca o to, by stosować wyłącznie naturalne materiały, bo takie porady czytałam właśnie przed nagraniem tego podcastu, bo przeglądałam sobie to, co w internecie jest dostępne. Choć oczywiście jestem przekonana, że w otoczeniu takich naturalnych materiałów będziemy czuć się dobrze i, i też jak sobie zobaczymy wnętrza sprzed kilkudziesięciu lat, które właśnie te naturalne materiały posiadają, to te wnętrza są nadal aktualne, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może sobie pozwolić na przykład na drewnianą podłogę czy marmurowe płytki. Ja bym się osobiście bardziej skłaniała ku materiałom dobrej jakości, które posłużą nam przez lata i których nie będziemy musieli co chwilę wymieniać. Jeśli będą one dobrze imitować naturalne materiały lub będą naturalne, to będzie na pewno dużą zaletą, no bo drewno i naturalny kamień według mnie raczej nie wyjdą z mody i zawsze będą wyglądały dobrze, ale... Jeśli zdecydujecie się na przykład na dobre wodoodporne panele, które imitują dobrze drewno, no to myślę, że to też jest bardzo dobry wybór i jak najbardziej możecie się na to zdecydować. Dobrze jest potraktować te stałe elementy wyposażenia i te, które trudno wymienić, jako taką porządną i wszechstronną bazę, która będzie nam towarzyszyć przez najbliższe kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, i wcale nie musi ta baza być neutralna, choć oczywiście taka w większości przypadków się sprawdzi, bo daje nam ona największą wolność w kontekście właśnie estetyki, na przykład w postaci zmiany koloru ścian. Ale jak już mówiłam, wnętrze musi być dopasowane do swoich właścicieli, więc jeśli czujesz kolory, to nie ogranicza się do neutralnych barw, no tylko postaw na coś bardziej kolorowego. Myślę, że stosując te trwałe i porządne materiały, możemy sprawić, że mieszkanie przetrwa próbę czasu i nawet za kilkanaście lat będzie się dobrze prezentować i będzie nam dobrze służyć. I tutaj muszę podkreślić jedną rzecz, no bo ja tutaj mówię o tych dobrych jakościowo rozwiązaniach, dobrych jakościowo materiałach, a to wszystko oczywiście wiąże się z budżetem. No bo wiadomo, że największym ograniczeniem jest, są zawsze e, pieniądze i... I też trudno kupować wszystko z najwyższej półki, też często nie chcemy po prostu tego robić, ale ja mam takie podejście, że to, co musi być w mieszkaniu, bo trudno bez tego się obyć, czyli podłoga, wyposażenie łazienki, wyposażenie kuchni, łóżko i tego typu rzeczy, w to warto zainwestować, szczególnie jeśli chodzi właśnie o podłogę, o elementy podtynkowe, o sprzęty w kuchni, o materac. Jakby te rzeczy, one muszą być porządne i, i warto naprawdę e, trochę do nich dołożyć, na przykład rezygnując czasowo z komody, z nie wiem, jakichś super zasłon, z tekstyliów, z jakichś innych elementów, które nie muszą być kupione od razu. I, i na koniec się Wam do czegoś przyznam. E, nie wiem, czy powinnam to mówić z racji mojego zawodu, ale zaryzykuję, bo myślę, że jest to ważne w kontekście tego, o czym dzisiaj mówiłam. Mm. Doszłam ostatnio do wniosku, że już trochę wyrosłam z chęci ciągłych zmian w moim mieszkaniu. Jeszcze nie tak dawno zmieniałam wystrój co kilka miesięcy. Ciągle chciałam przemalowywać ściany, zmieniać meble, kupować nowe tekstylia, nowe dekoracje. No a teraz? Teraz wolę się trochę chyba cieszyć tym, co mam, korzystać z tego mieszkania. Jest ono naprawdę ładne, dobrze się w nim czuję i oczywiście, że czasem mam ochotę kupić coś nowego, jakiś wazon albo nową poduszkę. No i robię to, bo zdarza się to naprawdę no, dosyć rzadko. Na przykład w czasie świąt dekoruję mieszkanie, co myślę, że jest bardzo fajnym zwyczajem, bo odpowiednio nas nastraja i wprowadza taki fajny świąteczny klimat. I pewnie, że wiele rzeczy obecnie zrobiłabym inaczej niż te kilka lat temu, kiedy to dopiero zaczynałam swoją przygodę z projektowaniem wnętrz i właśnie też wtedy urządzałam to moje mieszkanie. Ale nie do końca bawią mnie już takie zmiany, tylko dla samych zmian. Że po prostu potrzebuję coś zmienić. To, co z tego, że jest naprawdę w porządku, wygląda to wszystko bardzo ładnie, ale ja potrzebuję zmian. No jakby... Już tego tak do końca nie czuję. I co ciekawe, jeśli miałabym wskazać coś, czego najbardziej żałuję, to byłoby to właśnie trwałe rozwiązania. I jeśli chodzi tam o, nie wiem, elementy podtynkowe czy sprzęty kuchenne, to faktycznie w to zainwestowałam i jestem bardzo zadowolona Odpukać, żeby się zbyt szybko nie zepsuło. Ale na przykład panele. Panele y, kupiłam, no takie powiedzmy z średnio niskiej półki cenowej, bo one kosztowały na pewno do 50 zł za metr kwadratowy. No i po tych kilku latach już widać na nich pewne ubytki. Trzeba na nie uważać, żeby nic nie spadło, żeby się nic nie wylało. Myślę, że... Gdybym teraz urządzała swoje mieszkanie, to na pewno zainwestowałabym w lepsze panele, no ale wtedy jako 24-latka to już te 50 zł za metr kwadratowy wydawało mi się bardzo, bardzo dużo. Jakoś nie myślałam o tym w kontekście takim przyszłościowym, raczej stwierdziłam, że są po prostu ładne i, i że właśnie je chcę użyć w swoim mieszkaniu i... Z takich rzeczy, w które zainwestowałam im i po latach widzę, że jest, był to bardzo dobry wybór, to na przykład dobre zawiasy, dobre prowadnice i dobre takie elementy wyposażenia szaf i szafek to myślę, że to też jest bardzo ważne. No te elementy podtynkowe i sprzęty w kuchni, o których już mówiłam, dobry materac, dobra i wygodna sofa, No to są te rzeczy, które naprawdę poprawiają jakość życia i sprawiają, że to wnętrze jest bardziej ponadczasowe i też w odpowiedni sposób nam służy. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy podcast okazał się dla Was pomocny i znaleźliście w nim jakieś inspiracje i takie trochę inne spojrzenie na to, w jaki sposób to swoje mieszkanie urządzić. Jeśli interesują Was tematy wnętrzarskie, to serdecznie zapraszam Was na mojego bloga Media Społecznościowe oraz do mojego sklepu. We wszystkich tych miejscach znajdziecie mnie pod nazwą Archistacja. Eee, no, Myślę, że to tyle, co dziś chciałam Wam przekazać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.